0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry państwu, jest poniedziałek, 9 października. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Zacznę od tego, że w weekend pojawił się kolejny Niestety dramatyczny czynnik ryzyka o charakterze geopolitycznym. Siły Hamasu niespodziewanie zaatakowały Izrael. Trwają tam regularne działania wojenne, a liczba ofiar jest już liczona w tysiącach. Branżowe komentarze, które pojawiły się w weekend, mówiły o kolejnym czarnym łabędziu, porównując tę sytuację w Izraelu do ataku Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku. Dzisiejsza reakcja rynków akcji pokazuje, że świat finansów, te ryzyka z Bliskiego Wschodu nie wycenia aż tak mocno, Przynajmniej tak to wygląda na razie. Zmienność na giełdach była dziś umiarkowana, natomiast większe ruchy były widoczne na walutach i surowcach. Jako bezpieczne przystanie zyskiwały dziś dolar i złoto. Mocno drożała też ropa naftowa, co nie dziwi, bowiem na Bliskim Wschodzie, w bliskim sąsiedztwie wojny, mamy dużych eksporterów surowca, czyli Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, i Iran. Eskalacja konfliktu może więc podnosić obawy o, przerwach, o przerwy w produkcji i dostawach surowca, co może z kolei przenosić się na obawy inflacyjne, to z kolei na ryzyko dalszych podwyżek procentowych, a w konsekwencji na spadki cen akcji. Na ten moment reakcja giełdowych parkietów sugeruje, że nikt nie spodziewa się eskalacji konfliktu, ale lekcja z niedawnej historii podpowiada, by nie być co do tego takim pewnym. A przechodząc do sytuacji na warszawskiej giełdzie, WIG20 zachowywał się dziś dość imponująco, bo zyskał 2,1%, zakończył sesję na poziomie 1909 punktów, co oznacza, że wrócił powyżej tych okrągłych 1900 i na wskaźniku MACD pojawił się sygnał kupna, a więc mamy pierwszą próbę, taką wyraźniejszą zakończenia trwającego, trendu krótkoterminowego, trendu spadkowego, który cały czas pozostaje hmm, korektą w hos Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy radziły sobie dziś nieco słabiej. MWIK 40 zyskał 1,6%, zakończył sesję na poziomie 4893 i cały czas utrzymuje się powyżej średniej z 200 sesji. SWIK 80 był najsłabszy w tej trójce, bo stracił 0,15% i cały czas pozostaje pod wspomnianą średnią Jeśli chodzi o ogólne statystyki rynkowe, to dziś siły były dość wyrównane z lekkim wskazaniem na niedźwiedzie, bowiem 44,6% spółek zakończyła dzień na minusie, 39,4% na plusie. Obroty wyniosły dziś 1,1 miliarda złotych, a więc całkiem przyzwoity wynik. Najwięcej wypracowano na Orlenie, bo 230 milionów złotych. Paliwowy gigant był też najsilniejszą spółką. W portfelu Blue Chips zyskał 6,4%. Cena odbiła się od wsparcia na poziomie 55 zł, którego bardzo mocno broniła także w marcu tego roku. Orlenowi, tak mi się przynajmniej wydaje, mogły pomagać dzisiejsze zwyżki cen ropy, zwłaszcza, że czynnik, który te zwyżki spowodował jest bardzo silny i może mieć trwalszy wpływ na na rynek tego surowca. Na drugim biegunie w wig 20 było Pepco, które straciło dziś 2,65% i mamy pogłębienie dołka Bessy do poziomu 17,81, a więc trwa niestety układ spadającego noża na wykresie tej spółki. Przechodząc do pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami, dziś mam kilka takich zielonych gwiazdek. Pierwsza to Lubawa, plus 6,5%, otwarcie luką, atak na średnią z 50 sesji, podwyższony obrót i wygląda na to, że Spółka z uwagi na działalność branży militarnej zyskiwała na fali tych doniesień o wojnie na Bliskim Wschodzie. Podobna sytuacja moim zdaniem dotyczy także spółki Zręb, która zyskała finalnie 6,2%. Zręb tu przypominam produkuje m.in. kontenery wojskowe. No i w obu przypadkach mamy długie górne cienie dzisiejszych świec, które świadczą o tym, że ta euforia, optymizm m, trwał tylko do pewnego momentu sesji. Dość szybko zobaczyliśmy przyłożenie podaży, więc trudno powiedzieć, e, czy ten ruch będzie kontynuowany, czy był taką po prostu chwilową grą pod e, konkretny czynnik z Bliskiego Wschodu. Ponadto zwróciłbym dziś uwagę na Wigbanki, który rusł, wzrósł o 1,9%, e, zanotował czwartą wzrostową sesję z rzędu. Przebił średnią z 50 sesji, a więc mamy taki potencjalny sygnał wyjścia z tej korekty. W jego portfelu brylował dziś Alior Bank, który zyskał 4,6% i znalazł się już odwłos od szczytu Hossy. Tak sobie więc myślę, że skoro nie ma Hossy bez banków, to pozytywny sygnał na WIG Banki. No i to, że Alior powiedzmy jako pierwszy zdołał już wyjść na nowy szczyt, być może jest zapowiedzią tego, że banki wracają na ścieżkę wzrostu, a to powinno sprzyjać temu odbiciu, które dzisiaj widzieliśmy na wiku 20 i być może przełoży się na cały szeroki rynek. Zobaczymy. Na razie traktujmy to jako takie pierwsze pozytywne sygnały. I jeszcze czwarta, czwarte wyróżnienie pozytywne to AutoPartner. Kurs akcji wzrósł dziś o 2,2%. Mamy wyjście na nowy szczyt Hossy. Dokładnie to 23,95 zł. Dziś pomagały Tu przede wszystkim dane o przychodach za wrzesień, które wzrosły o 27,9% do 331,7 miliona złotych w ujęciu rok do roku. Ponadto Noble Securities rekomenduje kupuj akcje tej spółki, a cenę docelową analitycy tego biura ustalili na 33,9 złotego, czyli mamy jeszcze 10 złotych premii wobec dzisiejszych maksimów. Przechodząc do negatywnych wyróżnień, myślę, że rozczarowaniem dnia jest CI Games, przedstawiciel branży gier, minus 8,1%. Cena akcji na poziomach niewidzianych od maja tego roku wyraźnie zbliżyła się do średniej z 200 sesji, czyli tej umownej granicy oddzielającej Hossę i Bessę. Wygląda trochę na to, bowiem dzisiaj nie było jakichś konkretnych informacji, przynajmniej oficjalnych, więc wygląda na to, Jakby rynek nie wytrzymywał napięcia przed zbliżającą się premierą Lords of the Fallen, która odbędzie się w najbliższy piątek. Warto dodać, że poziomy cenowe, na których kurs jest obecnie, czyli ta okolica 4,7, to średnioterminowe wsparcia, które już dwukrotnie zatrzymywały podaż, więc być może, zwłaszcza, że jest też blisko ta średnia dwustusesyjna, być może jest to przynajmniej od strony technicznej jakaś okazja do zwrotu. I jeszcze jedna ciekawostka, techniczno-fundamentalna, bym powiedział to Bogdanka dzisiaj. Bardziej fundamentalna. I teraz tak, kurs akcji wzrósł o 2,7%, co mogło mieć związek z informacją, że spółka ma list intencyjny z kghm dotyczący wspólnych projektów górniczych. Zagadkowe jest natomiast to, że rynek trochę przeoczył informację, która pojawiła się w weekend, że zarząd spółki postanowił przyznać premię pracownikom z okazji 40 lat wydobycia Średnio ma ma być to 24 tysiące złotych na głowę, czyli w sumie jakieś 125 milionów złotych na to spółka wyda. No i znowu trudno nie odnieść wrażenia, że ma to wymiar nie tylko dbania o pracownika, ale także o nieco inne sprawy tam bardziej na górze. Wcześniej mieliśmy podobną sytuację zdaje się z JSW, no także niespecjalnie dobrze to wygląda z punktu widzenia operacyjnego, ale jak widać dzisiaj rynek to chyba przeoczył, zbagatelizował. Nie wiem. I mam jedną ciekawostkę techniczną, ale za to bardzo mocną, bowiem to był Budimex plus 10,9%, jedna z najmocniejszych spółek dzisiejszej sesji. Kurs akcji długą białą świecą odbił się od 400 zł i co ciekawe na tym poziomie, oprócz tego, że mamy okrągły pułap, a więc często one, te magia okrągłych pułapów lubi, lubi aktywować popyt, to jeszcze tutaj przebiega też linia szyi od głowy z ramionami, która jest budowana od lipca. No więc jak widać kurs akcji próbuje się wybronić. Patrzę od strony technicznej, bowiem dzisiaj nie było żadnych oficjalnych informacji dotyczących tej spółki, które uzasadniałyby taki wzrost od strony fundamentalnej. Przechodząc do kwestii wycen ekstremalnych, dzisiaj nas na co najmniej rocznym maksimum 4 podmioty, w tym m.in. autopartner OvoStar, a także Getback, który znowu bryluje. Dziś plus 22,5, powoli już dochodzi do poziomu 1 złotego. Na co najmniej rocznym minimum 14 podmiotów, w tym m.in. wspomniane Pepko, ale także cyfrowy Polsat, Sanex, Biomaxima czy Serinus, a więc mamy pod względem tej statystyki 14 do 4 na korzyść niedźwiedzi. Hmm. Teraz coś dla fanów prawa serii. Co najmniej 5 wzrostowych sesji z rzędu po tej dzisiejszej mają za sobą 3 podmioty, PKOBP, PZU i Team. Natomiast co najmniej 5 spadkowych sesji z rzędu mają za sobą ma za sobą 6 spółek. Biomaxima, Grenewia, Photon, Selena, FM, Sescom i Slips także to jeżeli ktoś gra na zmianę takich tendencji to być może będzie to dla niego przydatna statystyka. Mam też ciekawe info z rynku New Connect. Otóż w środę na małym parkiecie zadebiutuje spółka Scanway, działająca w obszarze systemów wizyjnych i optoelektroniki a jej rozwiązania stosowane są w sektorze i przemysłowym i kosmicznym w akcjonariacie prawie 24% udziału ma zarząd a 14% pg e W pierwsze półrocze tego roku spółka zamknęła stratą netto 279 tysięcy złotych to takie pierwsze wstępne informacje debiut w środę no ciekawe na pewno jest to że jest to będzie to być może jakaś fajna ekspozycja na rynek kosmiczny której na naszym parkiecie wiele nie mamy bo zdaje się że tylko Kreotech Instruments, a poza tym nic. Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dzisiejsze kalendarium było niemal puste, nie zawierało żadnych istotnych odczytów. Kwestia międzynarodowych ryzyk zdominowana była przez sytuację na Bliskim Wschodzie, o której mówiłem na wstępie. Jak zachowywały się indeksy zagraniczne? W Europie dominowała... Czerwień. skala spadków nie była jakaś duża te główne rynki tak jak na przykład DAX traci 70%. natomiast to co z naszego punktu widzenia jest istotne to to że WIG20 był tutaj wiceliderem z wyżek i rósł o 2,1% a więc siłą dziś imponował na głównych rynkach azjatyckich panował dość no było dość spokojnie a temu spokojowi sprzyjał brak rynku tokijskiego bowiem w Japonii świętowano dziś Dzień Sportu i Zdrowia na Wall Street piątek był bardzo udaną sesją, zakończyła się solidnym ona odbiciem i to pomimo lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy, które działają na korzyść jastrzębie strategii Fedu. S&P zyskał w piątek 1,2%, natomiast nas tak 1,6%. Dzisiejsza sesja zaczęła się od umiarkowanych zniżek, co można też wiązać z sytuacją na Bliskim Wschodzie, ale w tym momencie mam na zegarku 17.39%. S&P traci tylko 0,2%, cały czas trzyma się powyżej 4300, natomiast NASDAQ traci 0,56%, jest powyżej 13000 punktów wyraźnie, a na jego oscylatorze MACD pojawił się sygnał kupna, więc na Wall Street też rosną przynajmniej techniczne szanse na to, że uda się wyjść z korekty, a skoro już o rynkach zagranicznych mowa, to chciałbym jeszcze poinformować, że dziś przyznano nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Nagrodę otrzymała profesor Claudia Goldin z Harvardu za swoje prace na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. Na rynku walutowym kurs euro do dolara po trzech dniach zwyżek Dziś skorygował się lekko 0,4% w reakcji na wieści z Izraela. Złoty był dość stabilny, dolar oscylował w okolicy 4,33, euro spadło do 4,56 i wróciło, czy też naruszyło średnią z 200 sesji. Na rynku surowców, tak jak wspominałem, tu było największe rozchwianie. Ropa naftowa w tym momencie drożeje o 4,1%. Maksimum sesyjne wyniosło dziś 87,2 dolara za baryłkę WTI, a więc kurs wrócił powyżej średniej z 50 sesji, co zwiększa szanse na to, że uda się wyjść po tej ubiegłotygodniowej silnej korekcie spadkowej. Jak wspomniałem na początku, kluczowy wpływ na ten ruch miał atak Hamasu na Izrael. E, mocno, bo ponad 10% drożały też europejskie kontrakty TTF na gaz ziemny, notowane na nider- niderlandzkiej giełdzie. Izrael miał być jedną z opcji dywersyfikacji dostaw gazu do Europy w związku z rosyjską agresją, więc Sytuacja stawia te opcje pod znakiem zapytania i być może stąd właśnie tak duże rozchwianie. Jeszcze słów kilka o złocie, które tak jak wspominałem, podobnie jak dolar, pomimo tego, że dolar dzisiaj drożał, to ono również drożało o ponad 1% do 1850 dolarów za uncję i to potwierdza ten efekt bezpiecznej przystani, czyli że kiedy na świecie dzieje się coś niepokojącego od strony geopolitycznej, to często kapitał lubi właśnie kierować się w kierunku amerykańskiej waluty albo tego najbardziej mm, popularnego kruszcu. Zwyżka, patrząc technicznie, jest korektą w trwającym już od kilku miesięcy trendzie spadkowym. Co do kryptowalut, Bitcoin oscylował dziś w okolicy 27 500 i. Ma wyraźne problemy z oporem w postaci średniej 200 która jest przy, przy cenie 28 tysięcy, a więc nieco wyżej. Ethereum spadło dziś do 1600 dolarów za token i kurs wrócił pod średnią z 50 sesji. Co do wtorkowych odczytów, jutrzejsze kalendarium makroekonomiczne, podobnie jak to dzisiejsze, nie zawiera żadnych wisienek na torcie. Poznamy odczyty inflacji w Norwegii, Czechach i na Węgrzech które mogą być ciekawe z punktu widzenia takiej analizy porównaczej do sytuacji w naszym kraju. Dodam natomiast, że gwoździem programu w tym tygodniu może być dopiero czwartkowy odczyt wrześniowej inflacji w USA. Proszę też pamiętać, że jutro rusza że rusza sezon wynikowy za oceanem i jutro na Wall Street Raport za trzeci kwartał pokaże PepsiCo, co może być takim dobrym barometrem globalnej siły konsumenta. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem od samego Brusali, ale odnoszący się zdecydowanie nie tylko do sztuk walki: Ból jest najlepszym nauczycielem, tylko nikt nie chce być jego uczniem. Jeśli ktoś dotrwał do końca, to celem badań statystycznych poproszę o komentarz z hashtagiem liczby dnia. Za dziś dziękuję i do usłyszenia we wtorek po sesji.